0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al podcast de Refugio Fuerte. En el día de hoy, nuestro amado pastor Arturo Díaz nos va a compartir un mensaje increíble llamado El Desánimo. Así que ya sabes, si tienes tus audífonos cerca, póntalos, anota todo lo que Dios te vaya a hablar el día de hoy y disfruta con nosotros este mensaje que sabemos que va a cambiar tu vida. Así que, ¡iniciamos!
1: Dios le bendiga, iglesia. Bienvenidos una vez más al podcast de Refugio Fuerte en Fragmentos de la Palabra. Hoy quiero hablarles acerca del desánimo. Como ven, estamos en una, pasando una situación un poquito complicada a nivel mundial y, bueno, hay mucho desánimo en la gente y también quizás en la iglesia hay mucho desánimo. Entonces, Vamos a hablar del desánimo. Quizás lo voy a hablar en dos partes. La primera parte voy a hablar acerca de cómo viene el desánimo y quizá la segunda parte es cómo hacer frente al desánimo. Amén. Pero para eso quiero que me acompañes a Segundo Libro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Dice la palabra del Señor así. En mi angustia, invo en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David estaba en angustia, pero él sabía que Dios iba a contestarle y clamó a Dios. Y él estaba seguro que Dios le iba a contestar por eso. Dice, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llamó, llegó a sus oídos. El desánimo. ¿Qué cosa es desánimo? Bueno, sin, sinónimos de desánimo es depresión. El desánimo puede ser también una depresión, eh, desaliento o pesimismo. Una persona desanimada... Quizás pueda tener depresión. Una persona desanimada quizás puede estar o puede sentirse pesimista, puede estar pesimista. ¿Pero qué es desánimo? Bueno, desánimo es la falta de ánimo, es la falta de fuerza o la falta de energía para resolver o emprender algo. Eso es lo que es desánimo. Déjame hablarte un poquito acerca de una ilustración. Eh, se cuenta la historia de un portero de una escuela que su puesto lo había ocupado su padre y luego su abuelo y ahora él. Pero llegó un día en que el dueño del colegio tuvo que... Eh, murió y tuvo que... Tuvo su, su hijo tuvo que tomar las riendas del colegio. Y para eso pues el joven era un emprendedor, un, era un emprendedor eh, eh, corrigió muchas cosas, eh, etcétera, etcétera. Entonces el colegio tuvo un giro completo. Cuando llegó con el, con, el, con el portero, le pidió que llevara un registro de todos los niños que entraran día tras día a la escuela y que tenía que entrevistar a uno de cada cinco padres para ver qué, qué, qué podían aportar o qué querían que cambiara de la escuela. Cuando le pidió esto, el portero le dijo, disculpe joven, eh, tengo un poco de temor porque yo no sé leer ni escribir. Al que el joven le dijo, discúlpeme, pero si no sabe leer ni escribir, no puedo yo pagar a un empleado para que haga eso, ni tampoco puedo esperar a que usted aprenda. Por lo tanto, discúlpeme, voy a tener que rescindir de sus servicios. El hombre tuvo temor, el hombre estaba triste y le dijo, disculpe, pero no tengo otra cosa que hacer. No sé otra, no sé qué más hacer. Le dijo, discúlpeme, mire, le voy a dar una buena indemnización mientras encuentra otro trabajo. Estaba en desánimo, parecía que su desánimo era muy grande. El hombre regresó a su casa desanimado, triste. Pero pensó algo. ¿Cuántas veces tú has estado así como este hombre? Que quizás te dieron las gracias en tu trabajo, que quizás las cosas no resultaron como tú creías. El hombre dijo, bueno, pues cuando se rompía una silla yo agarraba un clavo y martillo... Cuando un, una mesa se rompía o, o algo le faltaba, iba y, con un serrucho y arreglaba. Quizás eso me pueda funcionar. Y entonces fue a su caja de herramientas y lo único que halló fue unos viejos clavos. Entonces dijo: Necesito una caja de herramientas. Y fue a buscar una caja de herramientas a su pueblo. Y resulta que no había ferreterías. Y la ferretería más cerca estaba dos días de camino. Lo cual emprendió el viaje. Cuando regresó, un vecino le dijo, a uno, vecino, préstame una, un martillo. Le dijo, no puedo, voy a necesitarlo. Bueno, te lo compro, pídeme lo que quieras. Yo no puedo ir, viajar dos días para comprar un martillo, te lo compro. Ok, dame tanto. Muy bien, ahí está. Días después llegó un hombre y le dijo, oye, disculpa, tienes un serrucho, necesito un serrucho. Sí tengo uno, pero lo estoy necesitando. Te lo compro. Es que tú sí puedes ir al pueblo. Yo tengo muchas ocupaciones y no puedo más que comprártelo. Fue otra vez este hombre. Lo vendió y fue otra vez a comprar otra caja de herramientas. Su sorpresa fue que cuando regresó ya había gente esperándolo. Y le decía no podemos ir al pueblo pero tú podemos comprarte lo que tú traigas. Hermanos Empezó a hacer negocio con ellos, empezó a crecer su negocio, empezó a crecer su negocio, empezó a crecer su negocio. Llegó un día en que este hombre tan poderoso y tan millonario se volvió por medio de la herramienta, de vender herramientas. Cierto día dice, quiero construir una escuela al pueblo. Mandó a construir una escuela al pueblo. Cuando iba a ser la inauguración, el presidente municipal le dice, señor, háganos usted el favor de firmarnos la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor para mí, dijo el hombre, creo que me gustaría tanto firmar esa hoja, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. Usted, dijo el presidente municipal, no alcanzo a creerlo. Usted no sabe leer ni escribir. Y así usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado, dijo. ¿Qué hubiera hecho usted? Si sin saber ni escribir construyó un imperio millonario, ahora si hubiera sabido leer y escribir, ¡wow! Yo le puedo contestar, ¿dónde estaría si, fuera, si hubiera sabido leer y escribir? ¿Dónde estaría? Le dijo el presidente municipal, yo sería portero de la escuela. ¡Wow! ¡Qué interesante hermanos! en lugar de desanimarse, dijo, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Lo poco que hacer. Fue, fue a reparar sillas. Y ahí este hombre no se desanimó, sino que, hermanos, usó lo que tenía para salir adelante. ¿Cómo llega el desánimo? nemías capítulo 4. Vamos a basarnos. Voy a hablar rápidamente de cuatro puntos acerca de por qué viene el desánimo. Espero que te ayude. Número uno, dice la palabra de Dios... Las fuerzas de los acarreadores, en Enemías, capítulo 4, verso 10, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Número uno, el cansancio. Hermanos, el cansancio. Necesitas descansar. Muchas veces el, el descansar es la cosa más espiritual que tú puedes hacer. Por eso necesitas descanso. Dice la palabra del Señor, Neemías en 4, 10, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Están agotados. El cansancio no solo había sido espiritual, sino que también físico. A veces, hermanos, descansamos, debemos descansar, debemos tomar un descanso. El descanso, como te repito, es lo más espiritual que puedes hacer. El Salmo 23, versos 2 y 3, dice la palabra del Señor así. Estoy buscando, dice la palabra, que tú ya te lo sabes, estoy seguro que tú ya te lo sabes. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 23, versos 2. Y tres, mira lo que dice la palabra. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de, de, de delicados pastos me hará descansar. Escucha lo que Dios está hablando con el salmista. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo dice? En lugares de, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Necesitas descansar. El pueblo trabajó con entusiasmo la primera parte de la, de la obra, pero la novedad pasó y el pueblo se cansó. Número dos, la frustración. Necesitas manejar la frustración que sientas cuando algo no funciona. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Neemías capítulo 10. Neemías capítulo 10. Dice la palabra del Señor así, estoy buscándolo. Dice... Los escombros son muchos. No podemos reparar los muros. Los escombros son muchos. Las fuerzas de los sacerdotes se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya empieza la frustración. Los escombros son muchos. No podemos reparar los muros. Si habían, habían, cuando trabajaban, los escombros se habían amontonado y se habían hermano frustrado los judíos a ver tanto escombro se desanimaron perdieron de vista el objetivo qué es un escombro había tanto escombro ahí hermanos que los que los desanimó y ellos dijeron ya no podemos continuar la obra los escombros son aquellas cosas que te estorban en tu vida hermano aquellas cosas que no sabías hermano no sabes cómo quitarlos de tu vida hermanos y, 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 y de repente no sabes cuáles son las tareas más importantes. Hay tantos escombros en tu vida que cuando miras esos escombros, tu obra, lo que Dios está haciendo, con, se detiene, hermano. Entonces, los escombros son cosas triviales, que te cansas, cosas que te distraen para dedicarte a lo fundamental. Hay cosas fundamentales, pero tú te desvías tu mirada hacia los escombros, hermano. Hay cosas, más espiritu hay cosas más fundamentales, hermano. No mires, hermano, las cosas triviales. Te van a cansar y te van a frustrar, hermano. La prioridad, el servicio a Dios. Dios, la esposa, los hijos, los dones. Entonces, hermano, tienes que sacar la basura. Tienes que sacar los escombros. Nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo harás, tampoco nadie lo va a hacer. Amén. Número tres, el fracaso, dice la palabra, no podemos reconstruir el muro, el fracaso, a veces intentas algo y fracasas, déjame decirte algo, inténtalo otra vez, no te rindas, no te rindas, quizás estás cansado, hermano, pero ah, cuando no logres algo, a veces cuando no logramos algo, nuestra confianza se viene abajo, hermano, entonces... Eh, necesitas evitar eh, 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 darte por vencido cuando, cuando, uh, cuando fracases No te sientes a mirar tus lágrimas No te sientes a decir Pobre de mí, no puedo con esto Es imposible hacerlo Tú puedes hacerlo No eches la culpa a otro hermano Levántate, vuelve a levantarte Amén hermano ¿Sabes que una corriente de agua puede mover A una roca enorme? ¿Por qué? Por la persistencia, la persistencia. Amén, hermano. Dice una frase, cuando más cuesta la fidelidad, más necesaria es. Decía John Mason, dice, el secreto del éxito es empezar desde cero y seguir añadiendo. Amén, hermanos. Entonces, adelante. No te sientes a llorar, levántate. No te sientes a culpar a otros, levántate. Y número cuatro, el temor. Dice la palabra del Señor, verso 11 y 12, dice, entonces por las partes bajas del lugar, demás, este detrás del muro y en los, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, ah, perdón, estoy leyendo otro verso, eh, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volvieréis, ellos caerán sobre nosotros. Perdón, me equivoqué. Ese es el versículo 11 y 12. Dice entonces, los mataremos y así haremos que la obra se suspenda. El temor, hermano. Número cuatro es el temor. Amén. Dice, van a atacarlos por todos lados. Aléjate de la gente negativa, hermano. No tengas temor de lo que, el, lo que el enemigo quiera decirte. No tengas temor. No escuches a esa gente, hermano, hermano. Porque vas a terminar creyéndoles. Amén. Entonces, toma nuevos retos. Toma nuevo trabajo. Toma cosas nuevas, hermano, no tengas temor, recuerda que Dios está con nosotros, recuerda que si Dios te mandó a hacer algo, Él te va a fortalecer, así que toma ánimo, son cuatro cosas que pueden afectar y pueden venir a, a raíz, Señor, puede venir el desánimo a raíz de estas cuatro, de las cuatro cosas, número uno, cansancio, número dos, frustración, número tres, el fracaso y el temor, no dejes que estas cosas te desanimen. Sigue adelante. Lo estás haciendo bien. Dios está contigo. Dios va contigo. Voy a hablarte la próxima semana acerca de cómo hacer frente al desánimo. Por esta ocasión, Padre, te doy gracias. Te pido que quites todo desánimo. Te pido que levantes a tus siervos, a tus siervas, Padre, y que les bendigas poderosamente. Gracias te doy por los que escuchan este podcast y bendíceles y que sea de edificación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima. Fragmentos de la Palabra.
0: Gracias por escuchar este podcast. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir nuestros mensajes, nuestros podcasts. Con todos tus amigos y con tu familia, sabemos que también puede ser de bendición para la vida de cada uno de ellos. Y no olvides nos vemos el siguiente miércoles en Fragmentos de la Palabra, el sábado en El Fruto del Espíritu, nuestra serie de Radicales. Sin nada más que decir, que tengas un excelente día, bendiciones, adiós.